Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Quiero hoy comenzar diciéndote algo que, digamos, creo que debería ser evaluado entre nosotros. ¿Estamos bien? Un saludo para ti, allá estás listo, cuartico de, perdón, libretica de notas y lo que sea, no te vas a, a escucharme debajo de las cobijas, ¿no? De ninguna manera, así que vamos pues. Hay algo que eh, me parece importante mencionar. Me, veo algo complejo en nuestra realidad de hoy, tiene que ver con esto. Creo que estamos viviendo un escenario donde la oscuridad se ha disfrazado de luz. Me parece que está pasando algo muy riesgoso en el, en el ambiente espiritual de los pueblos en general y de nosotros también. Y creo que es bueno, digamos, como llamar su atención sobre esto. Ayer tuve la, la honrosa oportunidad de eh, ser parte de una entrevista para una, un programa de televisión de República Dominicana y estábamos hablando un poquitico de algunas de las cosas que venimos compartiendo aquí. En días pasados estuvimos celebrando nuestros 30 años de Beth Shalom, nuestro trigésimo aniversario Que estamos pues todo el año de aniversario Obviamente, pero tuvimos un momento de celebración Y compartía lo mismo con los padres La oscuridad se ha disfrazado de luz hoy En Colombia Y creo que en eso tenemos algo de responsabilidad nosotros ¿En dónde veo ese algo de responsabilidad? Debiendo ser nosotros, los hijos de Dios Los líderes o los que lideráramos las respuestas espirituales para nuestro pueblo, lo que hoy sucede es que nos hemos convertido nosotros en más escépticos que los que no caminan con Dios, que ahora entonces tienen como una, yo no sé cómo llamarlo, una actitud más abierta a lo espiritual. Es lo, es lo que quiero decir, lo curioso es, nosotros que entendemos que hay un ámbito espiritual y que deberíamos comprender su influencia, hemos retrocedido en eso y nos hemos convertido en escépticos al respecto del tema espiritual que está detrás, de esa realidad espiritual que está detrás de las realidades visibles. No sé, no sé en qué momento, pero creo, veo que hemos caído en ese hueco, escepticismo, nosotros los hijos de Dios. Entonces la oscuridad se ha disfrazado de luz Los otros que no caminan con Dios Han tomado el liderazgo de lo espiritual Hoy estamos inundados de yoga, de rituales De consumo de yajé, de espiritismo, de chamanismo, de santería Inundados absolutamente Y a nosotros a veces los que somos líderes eh, en las iglesias se nos dice que cuidado, mencionemos alguna, algo que quisiera como combinar o que, o que reivindique el hecho de que la espiritualidad influye en todo lo demás para, para callarnos a nosotros, pero al tiempo los grandes líderes políticos en Colombia hoy están mayor o menor, de una forma mayor o menor, involucrados en prácticas espirituales. Si sí, me hago entender lo que quiero decir, es un poquito una denuncia, es un poquito una denuncia. Debiendo ser líderes, ahora somos escépticos Y los que deberían ser escépticos Y que de hecho lo son frente a nuestro mensaje Ahora son los líderes de la experiencia espiritual Y tristemente, inclusive gente cristiana La veo desfilando más en esa dirección Gente cristiana que de pronto No, no le camina mucho a la idea de hacer 
Maggie, voy a, voy a mencionarte gente cristiana que de pronto no se anima a hacer un seminario de inmersión contigo, pero sí corren a hacer uno de, de yoga. Porque el yoga está bien, no tiene ningún problema. Gente a la que de pronto le hablamos de la meditación bíblica de la palabra, pero la rehusan, pero están listos para escuchar alguna otra forma de meditación budista u oriental. Esta es una denuncia que yo quiero hacer. Y yo no sé si te toca a ti, si te toca a ti, no sé. Dicen el proverbio viejo que al que le caiga el guante, <risa> que mire si le sirve. Y yo quiero comenzar por aquí porque hoy voy a cerrar esta serie. No puede ser que, los, que la oscuridad nos lidere, no puede ser que la oscuridad se siga disfrazando de luz y no puede ser que lo que debería ser luz retroceda, y me refiero a los hijos de Dios, que sin temor deberíamos ser luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor, la luz del mundo, hablando a los hijos de Dios. Y dijo también, pero si la luz, si la lámpara se pone debajo de una mesa, entonces... ¿Cuál va a ser el resultado? Y creo que lo estamos viendo hoy en muchísimos ámbitos. Una terrible oscuridad que lidera muchos de los procesos de nuestra vida que nos afectan a nosotros. Por eso es que he insistido tanto en, 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 en esta frasecita que espero que te quede sonando siempre. No subestimes el poder corruptor de un argumento. No subestimes el hecho de que un argumento puede corromper la fe. Y no estoy inventando nada, ni estoy siendo tremendista, ni nada por el estilo. Segunda de Corintios 11.3 lo expresa en términos del apóstol Pablo. Yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos puedan ser de alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me gusta esa última frase porque él parte del hecho de decir su fe es sincera. Así que, ojo, el poder corruptor de un argumento es muy grande que puede sacarlos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Volver a las palabras de Jesús. Y suena raro, ¿no? Volver a las palabras de Jesús. Sí, eso es lo que necesitamos. Volver a las palabras de Jesús. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser cristianos, volver a las palabras de Jesús. De eso se ha tratado en últimas mi esfuerzo. Es, digamos, tomar esas seis ocasiones en las que Jesús usó la expresión, pero yo os digo, en últimas, es una especie de, de provocación, de, de invitación, de reto a volver a las palabras de Jesús, dedicadamente. Mi amigo, el que les estoy contando, que amablemente habló conmigo todo lo que les hablé en su momento, él traía consigo mi libro, Lecciones de un viajero. ¿Cuántos aquí han leído ese libro? Muchas gracias, unos 20. Bendito sea Dios. Pero se los agradezco. Pero ¿sabes qué me decía él? De pronto alguno no sabe que ese es uno de los libros que he escrito, Lecciones de un viajero. ¿Sabes qué? Me trajo el libro y me mostró, me dijo, me senté a estudiarlo. Aquí están, está con colores, es un hombre ya adulto. Aquí está mi cuaderno de notas, he hecho mapas mentales. Me dice, es increíble lo que se puede hacer. Este libro debería ser un manual para mucha gente, me decía. Y lo aprecié mucho porque es un hombre muy culto además Y me hacía pensar, porque obviamente él todo esto cotejándolo con los dichos de la Escritura Enriqueciendo su vida, llenándose de la Palabra Aquí se me ocurre un, un, un ejemplo que no, no lo tenía pensado, pero te lo recuerdo Cuando el Señor Jesús hizo su primer milagro El primer milagro de Jesús no fue cuando tenía ni 12, ni 15, ni 20 años 
Fue a los 30 años, su primer milagro Y su primer milagro fue en un escenario de matrimonio, de unas bodas Y su primer milagro fue convertir el agua insípida en vino En un lugar, en una escena matrimonial donde se había acabado el vino Y donde el vino se volvía muy simbólico Como te lo he contado, de pronto alguno dirá ah, ¿Se da cuenta que es que Dios si cuida a sus borrachitos? No, el vino en el matrimonio, todo el que es casado me va a entender El vino en la familia el vino de los, los, las ilusiones, los sueños del principio, los sentimientos del comienzo El vino, el vino es algo importante en la vida matrimonial, en la vida familiar Y tiene todo que ver allí, pero no, no quiero referirte a eso de nuevo Sino ponerte el, el, el dedo enfatizando esto Que cuando Jesús fue a hacer el milagro, les dio un mandato extraño El mandato fue, llenen, había seis tinajas, dice Seis tinajas que eran de piedra y seis tinajas a las cuales le cabía a cada una 100 litros Escucha eso, sin mangueras y sin acueducto Y Jesús le dio la orden de llenarlas de agua hasta arriba O sea, la orden suya es, satúrenlas de agua, que se rebose el agua Y allí yo veo una invitación del Señor que tiene que ver con lo que estoy hablándote El milagro sucedió, Ellos, lo, yo no sé qué hacían mientras iban y volvían para llenar 600 litros de agua 600 litros el hecho es que yo lo veo de esta manera Llenarse hasta arriba de la palabra Para que entonces esa palabra Que es como agua pura Se vuelva en nosotros un vino nuevo Tanto en la vida de la familia Como en la vida interior también Una, El poder renovador que tiene la palabra de Dios El poder liberador que tiene la palabra de Dios El poder sanador El poder de confrontarnos El poder de la verdad finalmente Como Jesús lo dijo Van a conocer la verdad Y la verdad les hará Libres Y ya hablamos aquí de la verdad Entonces, llenarse de la palabra En últimas es como mi reto con todo esto Ahora, en el camino de estas seis veces Que Jesús confrontó el pensamiento dominante Con estas palabras nos queda el último Hoy cerramos esta serie Y vamos a leerlo Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47 Es el último tramo donde aparece esa expresión de Jesús Gracias por la ayuda del equipo de atrás de... de, de de medios, ustedes no se imaginan, bueno aquí también están en las cámaras, en el sonido, atrás en la transmisión Oiga, ¿por qué no les damos a ellos un aplauso de verdad, de gratitud? Allá también tú, mándales un aplausito Ok, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo By the way, como dirían los gringos, ese odiarás a tu enemigo es un añadido que le hicieron los fariseos en el transcurso del tiempo, algunos de los fariseos, o algunos de los religiosos, uno siempre le echa el agua sucia a todos los fariseos, ¿no? Como dice la canción de Richie Ray, porque eran tan feos, dice. En fin, versículo 44. Pero yo os digo, ese es, ese, es una, ese es un ejercicio que tú y yo necesitamos. El pero yo os digo de Jesús, lo necesitamos, es urgente. Hoy es muy urgente. A ver si la luz vuelve a ser luz. Y a ver si el liderazgo de lo espiritual y de lo que alumbra, lo, lo, lo llevamos nosotros y no se lo dejamos a los oscuros, a los que están en tinieblas profundas y en oscuridad intensa. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, él desaparece la, la segunda frase y miren cómo la cambia, y orad por los que os persiguen. Seguimos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? 
¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Y qué sigue luego? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Ahora, tú sabes que yo no he tomado estos pasajes para hacerle una especie de exégesis a los mismos, sino como referencia, no los ignoro, pero los estoy tomando como referencia de seis tópicos, ¿te acuerdas? Seis tópicos. Y creo que, no creo que esté haciendo un ejercicio incorrecto, ni forzando la Escritura. ¿Cuál es el sexto tópico? Lo recordarás, es el que nos corresponde hoy. El tópico final es el amor. Ese es el tópico final, el amor. Ahora, vamos a comenzar entonces, te traigo lo de siempre, como tres ideas, vamos a ver que nos rinda. Voy a ver si hoy me limité un poquitico más en mis meditaciones. Quiero mostrarles algo que algunos de mi edad van a recordar. No sé si se lo lograron los muchachos de medios, porque es una imagen súper degradada. Pero a ver si lo ponemos, porque mi primer punto es, amor es. Y quizá alguno lo recuerda, a ver si... ¿Ya apareció? Ah, aquí está, mírenlo, 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 mírenlo. Y me encanta esa. Ah, no, que también está ya, gracias. Amor es darle a ella una tarjeta de crédito. ¿No? Si es amor... <risa> no... ¿Cuántos recuerdan ese amor es? Pues todos esos amores muy, muy simpáticos eran, ¿no? Amores fue toda una, yo no sé cómo se llamaría eso en publicidad, hijo, o en términos de los medios, pero fue todo un, todo un símbolo y todo un, toda una generación estuvo caminando con el amor es, amor es, amor es. Entonces, amor, ¿qué es amor? Bueno, en general en la Biblia, hay un término mayúsculo para hablar de lo que amor, de lo que es el amor en el griego bíblico. Una palabra que es la que describe amor como realmente deberíamos entenderlo. Y esa palabra es ágape, que creo que la mayoría de ustedes alguna vez por lo menos habrá escuchado. El ágape en realidad descubre como o describe el amor en su expresión más elevada, en su expresión más sublime y como algo que solamente puede venir de Dios. Pero lo interesante, ustedes saben que una de las riquezas del griego bíblico, también del hebreo, es que hay más de una palabra para ciertas expresiones. Por ejemplo, amor tiene dos más en la Biblia. De pronto hay una... Hay una Digamos que serían tres en total, si tú unes ágape, serían tres en total. Y quizá una cuarta, que es muy conocida, aunque no está en la Biblia. ¿Cuáles son las otras? Aparte de ágape, tenemos la siguiente que es fileo o filio. Y esa creo que para nosotros, por el solo nombre, es bastante fácil de comprender, ¿no? Esa parte del filio o del fileo, Hace referencia específicamente al amor entre hermanos Como al asunto de sangre Pero aquí hay una diferencia Es que ese es un amor que, que es como muy natural Que brota de manera muy natural entre los seres humanos Pero no expresa verdaderamente todas las características De lo que ágape es Y aparece uno más Que de pronto a algunos les va a extrañar Que es filantrofia Filantrofia, de donde seguro ustedes ya saben Qué palabra viene y ese que también aparece en la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 28 de Hechos, en el versículo 2, ese lo que describe es amor hacia los hombres, ya sea de Dios o de otro ser humano. Hay uno más que a muchos le encantaría que lo mencionara, y lo voy a mencionar, Eros. Uh. Bueno, no aparece en la Biblia, 
pero es una expresión del griego antiguo también, que en realidad no es que esté necesariamente ligado con amor sexual, pero sí está hablando como alguna expresión de amor físico, atracción entre sexos, que hoy pues a los de ideología de género esto los enfermaría, ¿no? Porque pues ellos dicen que esa atracción entre el género fluido y pues todo lo demás que ustedes ya conocen de esas locuras que la ideología de género enseña. Pero yo quiero decirte de una manera muy simplificada, cuando hablamos de amor, desde la perspectiva de la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Una primera cosa de la que estamos hablando, amor es entonces darle una tarjeta de crédito a ella, ¿sí o no? No, definitivamente no. Que sí, dicen ellas, que sí, que eso es amor. Ok, ya tenemos ágape, ya tenemos fileo, ya tenemos... Eh... Ay, Dios mío. Filantrofia, filan... en el griego sería filantrofia. Filantrofia. ¿Qué podemos decir de amor? Número uno, vengan conmigo a este versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. A ver si lo tenemos por allí. Porque la primera cosa que es amor en la Biblia... Para poder meternos a tratar de entender esto Es una acción Amor es una acción es un, es un primer ladrillo que tenemos que poner Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 En la traducción Jubilee Bible No, ese no es, está más atrasito Lady el anterior creo que es El anterior a ese Si quieres no te preocupes yo lo leo Este es para el siguiente punto Hijitos míos, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad Ahí está, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad Una primera cosa que debemos entender de lo que es el amor Desde la perspectiva de Dios es una acción Santiago, por ejemplo, el apóstol dice ¿De qué sirve que ustedes le digan a su hermano Ven, paz, caliéntate, te Dios te bendiga Si no le das un plato de comida Está asumiendo que está hablando de alguien Que tiene una especial, particular necesidad El amor es una acción Es la primera forma de comprenderlo Hay una historia que yo te quiero contar aquí Que tiene que ver conmigo personalmente Tal vez tú recordarás que alguna vez mencionamos a una misionera, una predicadora llamada eh, en, en, en África, hijo, ¿me ayudas a recordar el nombre que ahora se me fue? ¿Ah? Heidi Baker, Heidi Baker. Dios mío, estos 60 veces se asoman muy feo. Ella tiene una frase muy bonita que tiene que ver con esto de una acción, el amor es una acción. Ella dice, el amor tiene cara, tiene cara de algo. Cuando yo estoy diciendo que estoy expresando amor, que quiero expresar amor, ese amor debe traducirse en una acción. Es como el mensaje de ella, el amor tiene cara. Allí, por ejemplo, y les recomiendo una lectura interesante de los cinco lenguajes del amor, donde un escritor se toma el trabajo de decir, oiga, es que cada uno de nosotros tiene una forma particular de expresar amor y solamente en la medida en que alguien le dé amor en su lenguaje se va a sentir amado. Un concepto súper interesante, pero va vinculado de alguna u otra forma con acciones. Yo creo que te he contado, como bueno, varias veces te he contado, cuando era niño y mi madre estaba esperando a mi hermano, mi hermano tiene, yo tengo 60, mi hermano acaba de cumplir 52 Así que yo tenía entre 8 o 9 años y mi madre supo que ella no sobreviviría a la hora de un parto o que el bebé no sobreviviría, que uno de los dos tenía que morir. 
Y la historia es una historia, es una historia real de mi vida, una historia dura de haber escuchado todos los días del embarazo a mi madre decirme yo me voy a morir y tú tienes que dedicarte a cuidar a tu hermano. Claro, semejante responsabilidad para un niño de nueve. Pero yo tenía claro que el día que dijeran que era el momento del nacimiento de mi hermano, mi madre moriría. Y ella misma hizo algo con el médico en cuestión que la trató, que el médico se jugó una carta increíble, el, momento, el día del alumbramiento de mi hermano y los salvó a los dos, que de pronto ese es una, un buen ejemplo de lo que, los que creemos, los que somos pro vida, que hablamos de defender las dos vidas, la vida de la madre, la vida del bebé, no sacrificar la vida de la madre por la del bebé, ni la del bebé por supuestamente la vida de la madre. Ese fue el caso de mi propia madre. Ella entonces le dijo al médico, me contó que lo había amenazado, si usted, si yo sobrevivo y mi hijo muere, yo voy a demandarlo a usted. Y el médico hizo, se jugó una carta dura y después yo supe los procesos médicos cómo fueron. Por eso el tema, esto de aborto y de excepciones, para mí es un tema especial y sensible porque lo viví de cerca. Porque uno no tiene que ser mujer para no entender el tema del aborto. No, no tengo que ser mujer para poder decir algo al respecto porque lo viví. El amor es una acción, entonces, es lo que la Biblia nos dice. Pero hay una segunda cosa que tiene que ver con el amor para ir yendo a donde realmente quiero que vayas conmigo esta mañana. Ahora sí, Juan capítulo 3, el versículo 16, ese famoso pasaje. Porque de tal manera, ¿qué dice la Biblia? Amó, amó, está clarísimo, Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda cosa entonces, el amor es dar. Claramente, ustedes van dándose cuenta que en este caso las implicaciones de amor no van tan cerca como nosotros pensamos, no van tan cerca de las emociones y del sentimiento, o que emociones y sentimiento no son lo que definen lo más esencial de lo que es amor, sino otras cosas más. Acciones y ahora el hecho de dar como Dios mismo. Como bien lo dijo alguien hace muchos años, Dios no se quedó mirándonos desde el cielo y suspirando. Ah, cómo los amo, cuánto los amo. De tal manera los amó que les dio a su Hijo unigénito. El mayor de los tesoros que tendría seguramente. Así que la segunda implicación del amor en la Biblia es dar. Pero tengo una tercera más para ustedes. Que tal vez esta nos va metiendo en serio a lo que amor es que no es darle una tarjeta de crédito a ella, aunque a ella eso le encantaría. Amor es, o bueno, se la das, pero que ella la pague, ¿no? Tome mi amor y usted siga la pagando. En realidad, miren este, este texto tan conocido, Primera de Corintios capítulo 13. En realidad, amor es mucho más de lo que pensamos y amor es mucho más que una sensación de compasión o de empatía. Miren lo que dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas Está refiriéndose a la experiencia que acaba de, de, de la que acaba de hablar un capítulo En el capítulo anterior Primera de Corintios capítulo 12 Que la reivindicó y dijo la, qué tan importante es esa experiencia En la vida espiritual de una persona El hablar en lenguas Y una lista de otros dones espirituales Como la Biblia los llama capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo le comunica a los hijos de Dios. Acaba de hablar eso, pero mira ahora cómo entra. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. 
Y si tuviera el don de profecía, de lo cual también está hablando ahora, o venía hablando, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, esta es una expresión fuerte, nada soy, nada soy. Pero entonces volvemos al tema del amor aquí como aparece, ya te dije que es una acción, ya te dije también que es dar, y mira ahora entonces cómo le agregamos esto y a qué conclusión nos lleva. Sigamos por favor, versículo 4. El amor es, ahora sí nos metemos en una redefinición, el amor es darle una tarjeta de crédito. Que no, hombre, que no. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nos queda un hito. Ah, no, perdón, hasta ahí llegamos. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué cosa increíble. Entonces vamos llegando a la conclusión, que es la tercera aquí, la tercera de amor es que el amor en realidad es un carácter. Y que este amor es una cosa que va mucho más allá de lo que hoy algunos pretenden definir. Sin negar que de pronto hay otras expresiones como las que mencionamos en la, en la lengua griega, el que tiene que ver con familia, el que tiene que ver con empatía incluso. Pero no, no estamos hablando de eso. Eso no describe la esencia real del amor. El amor es un carácter, es como una conclusión a la que estamos llegando acá. Es una acción el amor es dar, el amor en realidad es un carácter completo que Dios quiere que crezca en cada uno de nosotros. Y aquí entonces aterrizo algo que es lo segundo que quiero presentarte, mi segundo gran punto. Vamos a mirar otro pasaje de la Biblia, primera de Juan capítulo 4 versículo 7 en adelante y vamos a leerlo bien rápido. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Versículo 8, ¿lo pueden decir conmigo? Perdón, el 8 me faltó El que no ama no conoce a Dios La siguiente frase, ¿por qué? Díganlo bien fuerte, por favor Dios es amor Entonces, aquí es a donde yo realmente quiero llegar Acción, dar un carácter esto nos lleva a esa mirar, oiga, el amor es una cosa diferente entonces a lo que mucha gente está pensando. Y sigue, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Miren, por favor, tomen nota de todo esto y ya lo vamos a hablar rápidamente. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído 
el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos también nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor nosotros amamos porque Él nos amó primero Cien cosas por decir Pero en últimas tengo que enfatizar esto Dios es amor, dice la Biblia Dios es amor Y quiero rescatar contigo En el poco tiempo que me queda Esas cuatro oportunidades Si tú miras bien Hay cuatro veces en que Juan dice en esto La primera en el versículo 9 Si tienes tu Biblia abierta allí En esto se manifestó en el versículo 10 dice, en esto consiste. En el versículo 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en el amor. Y en el versículo 17 dice, en esto se perfecciona el amor. Esos cuatro en estos me parece que son como el desarrollo de la idea de que Dios es amor. Para nosotros, para poder entender qué realmente es el amor, de qué se trata, qué implicaciones tiene para nosotros, además de lo que ya hemos dicho. El versículo 9 dice, en esto se manifestó el amor. Acaba de decir que Dios es amor y creo que el esfuerzo de Juan es como explicárnoslo. Escúchame, por favor. La primera cosa que está diciendo es que nadie puede conocer lo que amor realmente significa aparte de Jesús, sin tener una experiencia y un entendimiento de la obra de Jesús. Por eso dice, en esto se manifestó, lo dice claramente el versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La manifestación de Jesús y de su obra es lo primero que una persona necesita para poder conocer el amor verdadero. Alguien dirá, pastor, pero yo también creo que lo conozco, tengo esos sentimientos y demás. Claro, por supuesto, pero lo que estoy tratando de enfatizarte es que esa no es la expresión de amor y en últimas lo que estoy tratando de decirte es que no hay amor posible que no venga primero del cielo a nosotros y no solamente como un conocimiento, sino como una experiencia. Amor como experiencia, amor de Dios en nosotros. Así que en esto se manifestó, dice el versículo 9, pero el versículo 10 dice en qué consiste el amor ¿Lo miras conmigo por favor? En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados ¿Te das cuenta que va en la misma línea? Esto es lo que le da su esencia Que Dios nos amó, que Dios envió a su Hijo El amor verdadero siempre viene del cielo Ese es el correcto Cualquier otro amor puede ser bueno, importante Algún nivel, uno ama a su mascota Uno ama un deporte Uno ama a millonarios Cantidad de cosas así pero si sí, eso es un amor eso es un amor pero amor en últimas lo que, lo que trato de decirte es amor en últimas viene del cielo y una persona para poder amar necesita ser tocada por el amor de Dios primero y entonces va a poder empezar a expresar ese amor y va a poder empezar a amar de esa manera Que es como el resto de la idea Porque en el versículo 13 Él añade algo más miren, miren lo interesante de esa partecita En esto sabemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que se nos ha dado de su Espíritu Pastor, ¿y dónde aparece el amor? Mira, 
lo que sigue Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo Que es lo que acaba de decir que en eso consiste el amor Pero luego dice, Salvador del mundo, ahora se me fue Versículo 15 Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios Versículo 16 Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Hablamos de un amor experiencial ¿Tú me estás siguiendo? La importancia de esto Un amor experiencial Yo quiero decirte acá A ver si lo tengo por aquí Un caso muy sensible Por ejemplo ¿Cuántos aquí son casados? Hombres Los que le van a dar una tarjeta de crédito a ella Porque la aman Para que ella la pague Un, un asunto de conflicto para los hombres la Biblia nos dice, maridos amen a sus mujeres, ¿de qué manera? Mucho, mucho, amenlas con todo el alma, amenlas con lo que se te ocurra Eso es lo que dice la Biblia en Efesios 5, ¿alguno lo recuerda? No es lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia es mucho más complejo Dice maridos amen a sus mujeres, a Prisel, como Cristo amó a su iglesia Ahora díganme, ¿quién es suficiente para eso? Dígame cuál hombre tiene esa calidad de amor Esa calidad de amor Yo digo honestamente Siendo hombre también digo ninguno Aún el que diga que está muy enamorado de su esposa Bien, pero no creo que se refiera a eso Ámenlas como Cristo amó a la iglesia Y luego dice cómo Se entregó por ella Y hace una descripción impresionante ¿Quién tiene tal capacidad de amar? He entendido al cabo de los años en mi vida con Dios y en mi vida como hombre, de, como hombre casado que, que lo que está diciendo allí la Escritura Lo que nos quiere decir a los hombres es Ámenlas con el amor con que Cristo Las ama a ellas con el amor con que Cristo los ama a ustedes en otras, en otras palabras Que los hombres necesitamos ser empoderados por el amor de Dios Para poder amar a las mujeres de una forma adecuada De, de otra manera uno no se las... Ay perdón se me salió esa partecita Borren esa parte, borren esa parte ¿Cómo merece una mujer ser amada? Que por eso yo digo que las mujeres son como la cumbre de todo, ¿no? Que las mujeres se quejan por un versículo cuando les dicen sujétense a sus propios maridos y ya lo hablamos el otro día de esa sujeción en qué consiste. Realmente todo el tiempo es un afán de Dios de que estén protegidas, de que estén amadas como deben serlo, que, que reciban lo que merecen y nos pone a nosotros en un aprieto increíble. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo las amó. Como Cristo amó la iglesia, perdón. Y la conclusión es simple, nadie puede amar a otro como Cristo le amó, a menos que sea amado por Cristo primero y a menos que sea empoderado por el amor de Cristo para hacerlo. Necesito recibir ese amor, necesito como hombre ser sanado en muchas cosas por ese amor, necesito comprender la aceptación del amor de Dios para mí, necesito experimentar el amor de Dios como algo real para mí, no solamente en mi cabeza y tal vez con todo esto en esta medida realmente, tal vez no, con certeza voy a poder amar, de otra forma no. Yo he descubierto en mi vida muchísimas fisuras y todavía lucho con ellas. Muchas de ellas tienen que ver que crecí en una situación de familia disfuncional, que crecí sin padre, tratando de fijar un padre en mi experiencia y creo que todavía lucho con un montón de huecos dentro de mí que entiendo que solamente el amor sanador de Dios puede resolver para que yo pueda amar, para que yo pueda amar. De otra manera creo que no. 
Tristemente nosotros hemos confundido Aún los hijos de Dios El amor simplemente con empatía Y cosas así Es la palabra de moda hoy ¿no? Empatía Pero decir que amor y empatía es lo mismo Es, es la mentira más increíble Que alguien pueda, que alguien pueda expresar esto, esto, estos, estos en esto sabemos de Juan Creo que lo que hacen es explicarnos Esto que está diciendo que Dios es amor Y además termina diciendo el versículo 17 Míralo conmigo En esto se perfecciona el amor Que es parte de lo que estoy diciendo En nosotros para que tengamos confianza En el día del juicio En otras palabras está hablando de un amor Que ¿Cómo se, cómo se puede decir? Que crece de la mano de la esperanza la confianza de que seremos como Él en el mundo, dice Juan allí la, la confianza de que un día le veremos también como Él es Un amor confiado, un amor una, o una, un acercamiento a ese amor que sea confiado Libre de temor, libre de vergüenza No sé si tenga sentido para ti lo que te estoy diciendo Para mí lo tiene y quizá para algunos que de pronto luchamos mucho con fracasos y con vergüenza Algunos de mi equipo que ha fracasado mucho, que ha cometido grandes errores. Bueno, no todos ustedes lo son, bendito sea Dios, algunos sí lo somos, grandes errores. Esto es para nosotros, cuando está diciendo que podamos desechar el temor y comprender ese amor de Dios que es sanador y que además nos empodera y nos habilita para poder amar. Creo que esa es la manera como se nos expresa lo que finalmente es el amor. Dios es amor, no podemos meternos más en esa línea de pensamiento que ha creado o que ha convertido al amor simplemente en sensaciones, en sentimientos y muchos de ellos en sentimientos inadecuados también. Así que, como el tiempo se me fue, me queda lo último para decirte. ¿Y cuáles son los opuestos de lo que estamos hablando? Del amor. Bueno, uno que lo he mencionado repetidamente, la sexualización extrema ante la que vivimos. Que de pronto no se pueda comprender que puedan desarrollarse relaciones profundas Aún entre personas del mismo sexo, para darte un ejemplo Porque si hay alguna relación profunda o un afecto profundo dentro del mismo sexo Ah, es que usted no se ha dado cuenta que usted es gay La sexualización extrema con los niños Que empezamos desde muy pequeños, empiezan desde muy pequeños a decirles barbaridades como esta No pueden... Eh, tener una cuenta en redes sociales No pueden fumar un cigarrillo No pueden eh, manejar un carro Pero sí pueden decir que tienen entonces Otra expresión sexual cuando tienen 5 o 6 años Porque sí, a eso sí lo pueden expresar libremente Y tienen supuestamente el derecho A que entren en procesos inclusive médicos De transexualidad La sexualización extrema es un gran problema hoy Y es un gran problema para comprender Este amor del que estamos hablando porque es una equivalencia incorrecta Que amor y sexo son la misma cosa Un segundo gran problema que tenemos Yo lo llamo el amor diluido Es un amor esencialmente sentimental Es un amor del sentimiento Es un amor que sí resulta de pronto de la empatía Tú sabes una cosa Yo soy coach de fortalezas de Gallup Acreditado por Gallup Y dentro de los 34 temas de talento Que todos tenemos en diferente orden Aparece la empatía como uno de ellos Y es muy interesante La persona que tiene ese talento O ese equipo o ese paquete de talentos De la empatía 
tiene expresiones muy interesantes para otros, lo cual no significa que esté experimentando lo que el amor es, porque el amor es un carácter, porque el amor es el, el convertirnos en espejos de un amor que recibimos, porque amar a otros solamente es posible en la medida que el amor de Dios pase a través de nosotros. No es entonces la pura empatía, qué bueno que haya empatía, qué bien, pero la empatía no tiene nada que ver con el amor, me refiero, no lo expresa, no lo demuestra. Un amor que nunca confronta es el que vivimos hoy. Un amor que, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Subestima el daño que le hace a las personas el simplemente darles palmaditas en los hombros para decirle que su estilo de vida no tiene problema, que está bien, que siga viviendo de esa manera, que no hay conflicto en lo que hace. Un amor que nunca confronta. De hecho, en la Biblia encontramos una expresión completamente distinta, amor de Dios que confronta. Y una expresión de Jesús también que siempre lo hace de esa manera. Un amor con pinche, pero no comprometido. Se parece más bien como la actitud de una pandilla, donde hay una solidaridad, pero no, no una expresión de compromiso que implique el verdadero bienestar del otro. Ese es el segundo gran problema que encuentro. Y un último, un gran opuesto de hoy, la ausencia de verdad. Yo no sé por qué se nos ha ocurrido y los hijos de Dios nos hemos tragado esta mentira, que el amor se divorcia de la verdad, que el amor deja de lado la verdad, que el amor entonces no establece una línea clara acerca de la verdad. Déjame leerte un versículo, a ver si de pronto lo ponemos por allí. Ah, sí, allí está. Miren qué tremenda declaración. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. ¿Tú ves, el, ¿Tú ves el componente que hay aquí? Misericordia, pero con verdad. Una misericordia que no elimina la verdad y una verdad que tampoco desaparece la misericordia. Esto para un abogado debería ser interesante, ¿no? O un sociólogo. Y luego dice, la justicia y la paz se han besado. ¿Sabes por qué en Colombia tenemos una, un ambiente tan dividido después del fallido acuerdo que se firmó y que se nos impuso? Y Respeto tu posición política respecto a ese tema Pero analiza este, esta expresión Y analiza el acuerdo y el fenómeno político en Colombia A la luz de la segunda expresión La justicia y la paz se han besado Que nunca se podrá experimentar paz ignorando la justicia Y que la justicia no se puede definir En términos de lo que a una persona le parece De la, relatividad, de la relativización de ese tema Así que, o tenemos estos cuatro juntos o no los tenemos, o no tenemos a ninguno. Así que la verdad, la, la ausencia de verdad hoy es un gran problema a la hora de entender el amor. Si usted me ama, usted no me toca, usted no me dice nada, usted no me confronta. Si yo lo amo, dejo que siga su curso de vida tranquilo, sin problemas, porque yo lo amo y pues usted verá. Y no importa lo que usted haga, no, claro que sí importa y sí debería importarme. Y sí, debe, y sí debería existir un espacio para la verdad dentro de la expresión del amor. Ok, hermanos queridos, creo que así estamos llegando al cierre de, estas, de este Pero Yo Os Digo. ¿Cuáles fueron los, los tópicos? Prisel, ¿puedes venir conmigo, por favor? Para que oremos y vayamos cerrando. ¿Cuáles fueron los tópicos que hablamos? El de las relaciones, por ejemplo. ¿Te acuerdas? De los seis que hablamos. ¿Y cuál es el paradigma para ellos que Jesús nos da? Vivir reconciliados. ¿Alguno lo recuerda? Lo siguiente. 
En el tópico que llamamos de la ética y de lo moral, ¿qué dijimos? Bueno, desarrollemos una ética bíblica, no basada simplemente en lo que las personas estiman que está bien o está mal. Y una moral cristiana, es decir, una ética y una moral que se basen en el ser, en la esencia, en lo más esencial. Una moral que, se, que, que parta de una conexión personal con Jesús. La siguiente que te dije, el tópico de la verdad, ¿cuál es el paradigma? Que hay absolutos. Que la verdad es una persona Fue lo otro que dijimos Y que necesitamos de verdad De manera consciente y consistente Huir de la manipulación No me refiero a la manipulación Que otros nos quieran traer Sino a la que querramos hacer nosotros también ¿Cuántos saben que la manipulación Es el principio de la hechicería? No se te olvide eso En el tópico de la libertad que dijimos? ¿El paradigma cuál es? La capacidad de moverse en la vida De una forma consistente Con nuestra verdadera esencia Con lo que somos de verdad Que en últimas decíamos La libertad no es tanto la capacidad De hacer lo que nos dé la gana Sino es la capacidad de no hacer De dejar de hacer Y el último El tópico de hoy El amor El paradigma aquí Es que todo amor viene del cielo Que el cielo es el iniciador del amor que no hay manera de comprender amor ni de definirlo dejando a Dios afuera este es uno de los problemas de la sociedad relativista de hoy que no tiene dónde medir que no tiene cómo comprender con base en qué va a definir el amor lo triste es que nosotros les copiamos su discurso para poder decir que el amor es el sentimiento que ellos mencionan un sentimiento sin compromiso un sentimiento con pinche un sentimiento carente de verdad ese es el paradigma, pero es lógico. ¿Cómo van a entender lo que es amor dejando de lado, cómo se puede decir, la, la medida o, el, o la manera de poder comprender lo que es Dios mismo? Todo este tramo del discurso de Jesús en el sermón de la montaña termina con un versículo final que les quiero mostrar. Versículo 48. Vamos a estar de pie para orar juntos un momento, por favor. Miren ese versículo Mientras tanto Así termina Jesús Todos esos seis Todo ese discurso Por tanto Sed vosotros Perfectos Como vuestro Padre Celestial es Perfecto Perfecto ¿Quién podría? Bueno no te angusties La palabra perfecto Aquí en realidad traduce Completo o íntegro pero íntegro no se refiere a perfección en cuanto a ausencia de error Sino en cuanto a unidad por dentro Es decir, sean genuinos, completos Sean como su Padre es Que es el gran mensaje de Jesús Que nosotros somos hijos de Dios Y que un hijo, los que le hemos dado nuestra vida a Jesús Si tú lo has hecho, si tú lo has hecho Quien le ha dado su vida a Jesús Puede decir que es un hijo de Dios No se nace siendo hijo de Dios Se llega a ser hijo de Dios Recibiendo a Jesús en el corazón Una vez que lo somos El mensaje del Señor es Sean como es su padre Un hijo se parece a su padre Que ustedes lleven sus características Y mi invitación, mi llamado urgente Para ti, para mí, para ti que estás allá Volvamos a alumbrar en el mundo No dejemos que el pensamiento del sistema nos condiciona a nosotros volvamos a las palabras de Jesús y dejemos que ellas nos enseñen 
qué es y qué no es y que ellas sean el referente para poder decantar todo lo que hoy se nos presenta oramos un momento por favor allí por favor también tú en tu casita ponte de pie ponte de pie hazte parte de todo esto ya que estás por allá lejitos creo que puedes hacerlo con cosas sencillas como estar de pie como parar de hacer cualquier cosa y ocuparte en este momento de este, de este espacio de oración Señor queremos darte gracias a ti no tanto por lo que podemos saber o entender mentalmente sino darte gracias Señor por ser un faro para nosotros tú mismo tu propia persona Señor Jesús tu propia persona Señor Jesús hoy estamos cerrando con esa declaración de Juan que dice Dios es amor este amor que actúa este amor que da este amor que envuelve el corazón completo y se convierte en carácter este amor que en realidad es el resultado es primero tu amor viniendo a nosotros y trabajando en nosotros Señor yo oro por mi propia vida y por la vida de algunos que están aquí o están lejos por un bautismo de tu amor Señor tu amor como una experiencia lo necesitamos para poder amar de esa manera además Señor para poder eliminar el miedo del corazón la culpa voy a rogarte que conmigo te unas solo unos segundos con tus manos dirigidas hacia el cielo pidiendo un bautismo del amor de Dios tal vez no seas de mi grupo de los que creció sin padre o sin familia a la manera de Dios creciste en otra familia otra expresión de familia tal vez no seas de eso tal vez sí tal vez no te ha faltado nada en la vida de amor de tus padres lo cual es muy bueno si así fue en cualquier caso tú y yo necesitamos un bautismo del amor de Dios el amor de Dios que se expresó por medio de Jesús el amor de Dios que no se puede recibir sino por medio de Jesús sin Jesús no puede ser conocido sin Jesús no puede ser entendido en esto consistió el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero el amor viene del cielo esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 